0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100. Programa número 277, es la segunda vez que grabo este episodio y a ver si ahora, hoy, perdón, a ver si hoy queda mejor. Estoy grabando en movilidad, igual que el otro día eh, cuando intenté grabar. En el coche es lo que hay, eh, las actividades extraescolares, de los pequeños, eh, la vida, pues eh, se me está llevando por delante literalmente porque no puedo atender a todas las tareas que, que me gustaría poder hacer. Pero bueno, es lo que, lo que nos toca. Y bueno, hay que poner buena cara, ¿no? Tampoco es la muerte de nadie. Simplemente al final es sacrificarse para, para los demás un poco, que también, también les toca y lo necesitan más que, que uno mismo. Eh, el programa de hoy va a ser un poco, ya sabéis, eh, un poco de pupurri, porque a, cuando hace tanto tiempo o tantos días que no grabo, pues la cosa va como va. Eh, voy a intentar ser lo máximo claro posible e intentar a la vez tampoco enrollarme, es decir, que alargar el podcast a más de 17-18 minutos, que es lo, lo estándar. Eh, como siempre, en primer, eh, primer lugar, recordar que hay un sorteo activo que cancelaré, o sea, cancelaré, sortearé, eh, pues como tarde, como tarde, el 23, eh, no apuraré mucho más, de esas dos licencias de Toolbox Pro, que hoy os hablaré un poquito de algunos shortcuts, algunas cositas, tampoco seré muy pesado con esto, porque quiero hablar de otro tema. Pero bueno, recordaros que, que es una magnífica aplicación. Como ejemplo, colgué en Twitter eh, una captura donde aparecía o, una persona realizó un, un atajo con Toolbox Pro, eh, 14 acciones, 14 bloques, eh, sencillo, fácil, guardando eh, variables eh, pues eso, a, a posteriori, guardándolas usando la aplicación, eh, frente, por ejemplo, a 60 acciones, que es lo que llevaba convencionalmente, aproximadamente, otro shortcut que realizó, realizó alguien en el canal de Telegram y que funcionaba muy bien, seguro, pero eh, al final más acciones, más complejo, más difícil de mantener, eh, al final más difícil de leer también y todo más complejo. Así que, bueno, yo animo a aquel que le gusten los atajos, los shortcuts, le guste disfrutar o pasar un ratito, a veces ratos muertos con esto, es fantástico, ¿vale? Luego hablaremos más de, del tema. También aprovecho para contestar eh, un, un creo que fue por Twitter un privado, no lo sé, la verdad, disculpadme alguien que me preguntaba pues al tema de los eh, archivos en Plex, que bueno eh, tenía problemas con, si no recuerdo mal creo que eran los archivos, eh, por lo que sea pues te, tú, tendría vídeos en 4K y le bueno, pues ¿qué pasa? que cuando se conectan personas que no es él o él mismo incluso, bueno, eh, otras personas en remoto la cosa pues eh, no funcionaba, lógicamente eh, por dos posibles motivos, el primero que el que esté remotamente reproduciendo eso no haya configurado para eh, tener eh, la calidad máxima, es decir, que tu servidor de Plex no tenga que eh, transcodificar porque si es una máquina antigua o no puede pues eh, se va todo a, al garete y va a ir todo a trompicones y si por el contrario lo ha, uh, lo ha realizado bien, es decir ha configurado la velocidad, perdón la, la calidad máxima, la original pues eh, lo que puede pasar es que por ancho de banda o simplemente pues que la cosa tampoco acabe de funcionar. Entonces, me decía, bueno, está utilizando ya los scripts que os comenté que había para Tautuli y de alguna manera pues ya filtra bastante. Eh, yo, yo uso además este de los 8 minutos o 5 minutos que tengo, creo que tengo 8, para que si hay algún usuario, que no sea yo, lógicamente, que pause algo, pues oye, a los 8 minutos, si no lo ha reanudado, eh, fuera puerta, lo, le mata el proceso... Y bueno, al final, pues siempre es un gasto menos de, de memoria de tu, de tu servidor de Plex. Deciros que la aplicación de Baris va fantástica para estas cosas porque puedes ver la carga de tu servidor desde cualquier lugar y es, es simplemente fenomenal. Está muy bien utilizar Telegram para notificaciones, que yo lo uso también a full con Tautuli pero bueno, eh, visualmente va muy bien a veces eh, sea si alguna cosilla por ahí que se está, se está enganchando. Eh, pues bueno, le decía y le, le aprovecho para contestar desde aquí que otras dos posibles maneras, entre comillas, eh, más lógicas y más sencillas de que todo esto de filtrar eh, es un poquito, pues oye, prohibir que los usuarios vean contenido 4K. Y la manera más fácil, una, es crear una librería aparte, lógicamente, con tus mmm, vídeos, copias de seguridad en 4K, y la otra, que también es muy buena, es eh, crear etiquetas. Entonces, eh, creas una etiqueta en las películas de 4K y que, por cierto, lo puedes hacer fácilmente, pues filtrando con el explorador desde Plex, filtras por tipo de resolución, las ordenas por más a más o, o un filtro inteligente donde digas las de 4K y las seleccionas todas, le aplicas una etiqueta de 4K y a partir de aquí, pues cuando compartas con un usuario, te permite eh, limitar por etiquetas. Entonces le dices, mira, estas que llevan 4K, no. ¿De acuerdo? O todas las que creo que te permitía, ahora no lo recuerdo, si era eh, justamente las que tengan una etiqueta determinada. Pero bueno, buscaos la vida un poco. Una vez tengas identificadas las que tienen la etiqueta de 4K, pues es fácil discernir no y puedes hacer algún invento. Eh, otra manera... <coughs> Otra manera, ¿cuál es? Eh, que no me acuerdo. Ah, vale, os lo he dicho, las dos maneras, por etiquetas o por mediante librería. Eh, ya os digo, al final, bueno, claro, todo es lo que son servidores pensados, o al menos bajo mi punto de vista, para, para uno mismo. Eh, luego está muy bien compartir, entre comillas, que, que alguien pueda pues, eh, ver tus películas y está muy bien pero entonces tenemos lo que tenemos, eh, si bajas o tienes contenido 4K, pues eh, es lo que hay. Sabéis también que <coughs> aquellos que tengáis, creo que Plex Pass, podéis eh, pues eso, crear unas copias en, en, en background, de manera que el sistema, pues, cuando vea un 4K, te genere un 1080, por ejemplo, y entonces, claro, sirva el vídeo de 1080. Esto está muy chulo, pero por contra también te ocupa más espacio. Estás doblando casi, casi... Bueno, doblando no, pero estás generando contenido, además de que tu servidor de Plex estará trabajando muchas, muchas horas para transcodificar todo eso. Si empiezas a añadir películas ahí, pues bueno, él te lo, te lo irá haciendo, pero al final, pues bueno, es eh, consumo ¿no? de CPU que está ahí trabajando y bueno, eh, si es para los demás, está muy bien que en un momento puntual pues, te puedan ver algo... Pero, hombre, como norma, pues no sé, cada uno pues, eh, ya sabe lo que, lo que tiene que hacer. Mm, más cosas que os quería comentar al respecto hoy un poquito, la cosa, era la, la cosa dando saltos. Eh, sí, os quería hablar otra vez más de copias de seguridad. Eh, soy un pesado, ¿eh? soy muy pesado con esto, pero lo voy a, lo voy a intentar explicar porque... En primer lugar, disculparme públicamente con eh, Cristian con Patroflinks porque me, me pegó la, a la bronca, no, me lo dijo de muy buenas maneras, pero es verdad, yo creo que no le escuché bien y lo que dije que él me había dicho pues no era bien bien así y, y él justamente en las unidades pues me decía que las desmontaba eh, manualmente porque además quería comprobar que todo estaba bien. Y yo creo que dejé por aquí ir que no, que las desmonta, las desenchufa o algo. No sé, algo entendí mal y bueno, igual no no pues no, no era así, ya está. Pero, pero, eh, me he mirado un poquito más a fondo el tema de, eh, ya os lo diré, el tema de, eh, de Carbon Copy Cloner. Me lo he querido mirar porque estas cosas van muy bien a veces darle una, una segunda lectura y, bueno, eh, siempre va bien repasar esos conceptos, ¿no? Al final, el tema de los backups, eh, hay unas cuatro puntos ¿no? que serían interesantes, aparte de la regla del 3.2.1, y es que pues, bueno, eh, los backups, al menos en Carbon Copy Cloner, indican o, o aconsejan que estén a, realizados contra un volumen o un disco duro localmente pues, conectado, que esté al corriente, ¿vale? que esté actualizado, es decir, la copia sea actualizada, que la mantengas, que sea encriptada, Cosa que, pues bueno, está bien, pero hay que seguir un tutorial para, pues bueno, para activar File Vault desde, desde un arranque y después pues ya hacer el backup. Y también, en todo lo que sea posible, desmontar esa unidad. Y eso es importante, ¿vale? Es importante también para evitar problemas de ransomware. Aunque luego contaré alguna cosita al respecto que yo no, no sabía, la verdad, y está, está muy bien. Esperad, que pasan por aquí muchas motos. Ahora ya está. Eh, bueno, vamos a lo que vamos. Entonces, eh, Carbon Copy Cloner, además de permitir, como os comenté, a imágenes votables contra un disco duro externo, tiene que ser, no puede ser contra una carpeta de un NAS o de un volumen de un NAS, y permitía, además, también imágenes, como os dije, ¿os acordáis? Que yo lo uso. Uso el crear una imagen, que es un paquete, con una extensión que se llama Sparse Bundle, creo, y esta la puedes guardar donde quieras, la, la guardas en el NAS, y eso sí, no es votable Para hacerla votable tienes que hacer una serie de pasos, ¿vale? Que ya os lo explicaré rápidamente luego, si acaso, si hace falta. Pero además hay una cosa que yo desconocía, la verdad, y ahora que me lo he leído, pues lo, lo he probado y está bastante bien, y es que desde la aparición de, los, de la, del formateo ¿no? de, de discos APFS de, de Apple, permiten lo que se llama snapshots, es decir, fotografías, ¿vale? Una foto del sistema en un momento dado. Estas snapshots no permiten no permiten eh, crear eh, copias votables, ¿vale? Solo permiten hacer una foto de manera que sirve, ¿para qué sirve? Para mantener historial de ficheros, ¿vale? Copias de, de varios ficheros. Imaginad que, por lo que sea, pues eso, eh, queréis mantener un historial de versiones, de versionado de una carpeta donde pues, se trabaja o trabajan varias personas a la vez, etcétera, etcétera. Pues esto te lo hace. Está muy chulo, porque además le puedes crear una periodicidad y funciona más que bien. Con la, el añadido, además, creo, si no recuerdo mal, que la copia que te creaba era solo lectura, de manera que si entrara en ransomware te podría encriptar todo excepto eso. Eso no te lo haría, no te lo encriptaría y eso está chulo. Eh, lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? No me lo cojáis al pie de la letra. Eh, si a alguien le interesa mucho, pues oye, que coja la, la documentación y se lo lea con calma. Pero está, está muy chulo porque, ya os digo, puedes crear copias y, lógicamente, son incrementales. Es decir, eh, si una copia a otra pues cambian dos k pues solo va a crear esas 2K de más, ¿no? Esos 2KB o esos 2MB eh, de lo que sea, ¿vale? De una foto o lo que sea. Entonces, está muy bien porque, mmm, bueno, es otra manera más que te da, que te ofrece esta aplicación, esta fantástica aplicación para crear tus copias. Yo discrepo un poco, entre comillas, esto de hacer copias de eh, pares e impares. Puede estar muy bien, lo, lo puedo entender, lo entiendo, eh, está bien, pero yo personalmente prefiero hacer esa copia votable eh, cada mes, que como os dije, pues la tengo con Keyword Maestro, de manera que cuando toca hacer la copia eh, Carbon Copy Cloner arranca, entonces se monta la, ya os lo diré, se monta la unidad automáticamente, el disco duro donde se va a guardar esa copia potable y cuando acaba, eh, Carbon Copy Cloner se va, eh, se cierra y esa unidad se desmonta, ¿de acuerdo? Eso eh, es fantástico, vaya, yo creo que para mí es perfecto. A partir de aquí, luego yo tengo lo que son las imágenes, como os dije, y estas imágenes yo sí que las hago pues eh, también semanalmente y las subo a Hyper Backup, eso implica que tengo versionado ahí. Lógicamente estas imágenes, como os he dicho, no son votables de inicio, así por, por la jeta al momento, pero se pueden crear un disco, es decir, si las quemas, las montas en una, en una unidad y las quemas, eh, las pasas, perdón, las quemas en un DVD, iba a decir, las pasas a un disco duro eh, externo, pues ese disco duro es votable, entonces no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces por eso yo, eso de las copias mes y sí, mes no, bueno, lo puedo entender si es un Mac donde es el entorno laboral, y ahí pues puedes hacer más cosas, pero en mi caso, por ejemplo, donde es un Mac, donde bueno, lo más importante que tengo, pues eso, mis ficheros, mis cositas de mis podcasts y mis historias, pero bueno, si pasara algo, en principio, en principio lo más importante lo tengo todo en el NAS y todo está subido a la nube. Entonces, bueno, es más por la rabia de perder el sistema operativo y tener que configurarlo de nuevo. Eso sería un poquito la, la excusa para estas snapshots y estas cosas. Eh, repito, si alguien tiene, tiene una máquina donde interese pues, eh, mantener is, eh, historial de ficheros, con snapshots eh, te vale, ¿de acuerdo? Entonces, tres cosas, copia votable, snapshots y los ficheros, estos, estas imágenes que te permite, que te permite crear, estas imágenes de disco, ¿de acuerdo? Quedaos con esto, si a alguien le interesa, pues hoy a partir de aquí ya puedes hacer eh, muchos inventos, además en la ayuda, que os lo dejaré en las notas del programa como un post, os explico pues, prácticamente cómo restaurar una copia desde una imagen de disco, cómo restaurar archivos sueltos en caso de que no sean archivos de sistema, eh, cómo hacer snapshots eh, y qué son un poquito, también os lo explico. Y una cosa muy importante antes de que me olvide, porque me voy a olvidar, es el concepto, que eso está muy bien, lo explican en, en ya os lo diré, lo explican en, en el uh, en Carbon Copy Cloner, lo cuentan muy bien y hablan un poquito de... ¿Para qué usar cada cosa? ¿no? Cuando tú te plantees una estrategia de, de backups, pues te puedes plantear eh, qué necesitas y según las necesidades que tengas, qué tipo de uh, copia puedes hacer. En el caso de las instantáneas, de los snapshots que os decía yo, eh, pues eh, os puede interesar. Eh, son interesantes si queréis protegeros frente a borrado accidental de archivos, ya que tenéis historial, y frente a malware y ransomware, por lo que os decía antes, que la copia queda como solo de lectura, entonces si hay algún problemilla algún cripto, algún cripto locker de estos, pues en principio, en principio, no debería afectarte. Si además pues quieres ya protegerte frente a fallo de discos o frente a robo, pues una copia votable lógicamente pues está, está más que bien. Y si además eh, quieres ya un control de pérdida de por catástrofe en plan de lo bestia, que se te muera todo, pues lógicamente esa imagen... Eh, de disco um, que os decía esa imagen eh, que se guarda en la nube y que no es votable directamente pero que luego la puedes hacer, llegar a hacer votable, es vuestra copia favorita es es vuestro es lo que necesitáis yo personalmente haría una estrategia de las dos o de las tres, según sea la máquina la importancia que queréis darle a queráis darle perdón, a esos ficheros pues os puede interesar una cosa u otra ¿vale? creo que, que más o menos eh, me estoy explicando bastante bien creo, <risa> ¿vale? Más cosas, más cosas antes de finalizar. Eh, estoy por 15 minutos y creo que lo voy, lo voy a hacer mucho más resumido de lo que me hubiera gustado. Eh, respecto al tema de shortcuts, ¿de acuerdo? Eh, os voy a dejar un par de shortcuts, algunos. Uh, lo explicaré en el siguiente podcast. Uno es para añadir tarea con adjunto en Things, que, pues como os dije, no era todo lo bueno que, que yo quería. Ahora sí, lo he hecho ya chulo, porque había un fallo, un bug de, de shortcuts. Y, uh, bueno... Pues, eh, pues por lo que sea, pues eh, lo arreglaron, se arregló en la última versión de, de actualización de iOS y ahora pues he hecho un menú de manera que puedes escoger lo que quieres eh, escanear, sea sea escanear un fichero o quieras un, añadir un, un link a un fichero. Que hay por ahí, que haya por ahí en, el, en tu iPad o donde sea, eh, o incluso, ¿por qué no, pues hacer una foto o cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, eh, este este fichero que tú quieras escanear, por ejemplo, pues se crea, como os dije, un enlace a ese fichero. Y en la tarea de Things aparece ese link que es clicable y entonces funciona perfectamente. Esto lo expliqué en un podcast anterior, así que no voy a extenderme mucho más. Y luego, pues oye, algunos shortcuts que pues, que, 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 que son cortitos y que funcionan muy bien. Aprovecho para decir uno muy cortito que me ahora, al respecto a una pregunta que alguien me hacía, que era como, por ejemplo, hacer una, un desvío de llamada desde shortcuts. Pues lo más fácil es crear ese desvío, buscar en Google cada operador la lado de una manera, lo guardáis como un contacto. Y desde un shortcut, pues, hacéis llamar a ese contacto. Entonces, ese shortcut, ese atajo, lo más importante es que lo guardéis eh, como en la pantalla principal, en la, en la pantalla de, de, de iconos, como un icono más. Y es genial, porque lo tienes súper a mano, ¿vale? Entonces, le das ahí, pum, y automáticamente, pues, eh, tienes ya el desvío eh, realizado. Eh, son maderas, a veces, que la gente pregunta cosas que son, a veces, casi casi más fáciles de hacer. Eh, pues eso, de la manera convencional, que no hace falta darle tantas vueltas y crear eh, atajos para esto, ¿vale? Otro atajo que comenté por ahí, o no sé si lo comenté en Twitter, es uno que tengo que cuando lo típico, te sientas y no encuentras el mando del Apple TV, porque en mi casa pasa esto, pues desde el propio teléfono, pues arranco la tele, enciendo la tele, se me abre Plex en el Apple TV y se me abre la aplicación Remote remote en el propio iPhone, de manera que ya puedo, oye, con un par de clics, ya puedo estar viendo mi serie favorita, que por cierto, ahora mismo estoy acabando de ver la cuarta temporada de Mr. Robot, si no la habéis visto, es una auténtica gozada, aunque bien es cierto que cuando acabéis de ver un capítulo de estos, os dan ganas de montar otra vez Kali Linux en, vuestro, en mi portátil con Parallels, y ver vídeos de YouTube, porque hay muchas cosas de estas, así que no voy a dar muchas ideas, pero es una auténtica pasada, esa serie está en un punto increíble, para mí increíble. Sigo, sigo con lo que os decía, otros shortcuts que están muy bien y que tengo, por ejemplo, si a alguien le interesa, tengo uno que es alarmas según el turno, lo que hace es mirarme el turno que tengo en el calendario el día de siguiente y según el turno que tenga me genera, me crea o me activa, las alarmas que correspondan y además además lo tengo guay porque lo tengo chulo porque no solo me permite crear una alarma sino por ejemplo puedes crearle tres separadas por comas o por cuatro o cinco las que quieras Imaginad que necesitas un par de alarmas una a las seis otra a las seis y dos y otra a las seis y cuatro pues te lo crea de una manera muy muy fácil y funciona pues de momento funciona muy bien tiene alguna cosilla por ahí pero funciona muy muy bien me gustaría que fuera por, por NFC pero como mi teléfono es un 7S Plus pues lo tengo que hacer un poquito a mano que es lo que, lo que toca ¿vale? Y más antes de despedirme también comentaros eh, que estoy probando a fondo, eh, estoy probando a fondo, que estoy probando a fondo, sí, Pushcat, Pushcat es un servicio de mensajería como os dije de, 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 de shortcuts que permite pues eso, presentarte opciones aparte de la, de la notificación te presenta varias opciones y las que tú decidas, las que tú definas y ejecuta un shortcut u otro. Está bien, está bien, pero, pero pues, es un modelo suscripción, entonces eh, no sé hasta qué punto eh, puede ser interesante. De momento le estoy dando caña, estoy probando cosas, está bien porque te facilita según qué cosas, como generar o lanzar escenas de HomeKit, pero eso está muy bien, la verdad. Pero bueno, se puede hacer de otras maneras, ¿eh? utilizando Pushover y la API se pueden hacer cositas de estas, aunque me da a veces pereza, tengo alguna cosa hecha y me da bastante pereza a veces eh, toquetear eso, pero bueno, es lo que, lo que hay. Ahora sí, sin más, os voy a dejar, porque me estoy pasando de tiempo, os he dicho que no os alargaría mucho, 20 minutos, así que, bueno, sin más, si me estás escuchando desde el coche, si me estás escuchando desde el trabajo, si me estás escuchando mientras estáis planchando, decirte que nada, que pases una feliz Navidad, unas felices fiestas, sabréis de mí en Twitter, así que por favor, Seguidme en Twitter eh, y desde ahí pues, os enteráis de cosillas que voy bueno, comentando. Y siempre pues, eh, es bueno eh, que me hagáis este, este favor. No por nada, porque no, no va a pasar nada, pero bueno. Y otra cosa más, sed buenos, ¿vale? No os digo nada del enlace a Amazon, el que lo quiera, pues ahí están las notas. Sed buena gente, sed buenas personas, sobre todo, más en estas fechas, pero todo el año. Y si podéis, pues oye, hacer alguna labor eh, buena, como sea dar eh, dinero a software benéfico, por perdón, software eh, gratuito, como por ejemplo software libre, como por ejemplo eh, Tautuli, que yo haré como cada año. Eh, hacer acciones buenas, asociados a asociaciones como las Asociaciones Española contra el Cáncer, que re os recuerdo a alguien, o os recuerdo a todos, que eh, la mayoría de estas asociaciones desgravan, de manera que de, y además el 75%, es decir, de cada 4 de los euros que deis, os, devuelve, os devolverán 3 en la declaración de renta, o sea que es un regalo, y ayudáis a, a mucha gente para que esto tire para adelante. Ahora sí, basta ya de, de cositas de estas, os dejo, un saludo, sed buenos y hasta pronto, chao, chao.